0: Hi und willkommen zurück bei Angst im Dunkeln, dem Podcast mit Yasmino ja. Theresa. Hi!
1: Boah, probier mal, dass du es durchziehst. Das hört sich angenehm, an, der Stimmlog.
0: Willkommen zurück bei Angst im Dunkeln, Vielleicht dem Podcast. Nicht. Willkommen zurück bei Angst im Dunkeln! Jessie.
1: Ich kann schon FSK 12 nicht 18, gell? Sorry. Der Film oder hast du was gesagt?
0: <lacht> ich wollte gerade nochmal nachlegen, aber nein.
1: Na, los ist.
0: <lacht> Habt ihr Angst im Dunkeln? Und
1: wenn nicht, dann liefern wir euch heute wieder ein paar Gründe, um Angst im Dunkeln zu haben. Oder
0: auch nicht. Naja, ich bin Jasmin. Ich bin Theresa. Hi. Ach, Gott sei Dank stellst du uns diese Woche nicht wieder mit Comedy-Podcast vor, weil letzte Woche habe ich mir das angehört und dachte ich mir, sind wir wirklich so großkotzig und behaupten von uns selbst, dass wir so witzig sind? Aber ja. scheinbar ja. <lacht> wir sind lustig, ja. Okay, wir finden uns auf jeden Fall lustig, hoffentlich ihr uns manchmal auch und... Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ob ihr uns
1: lustig findet, könnt ihr uns gerne mitteilen auf unserem Instagram
0: @dunkelpodcast, super easy zu finden. Wir
1: freuen uns über Kommentare, Likes und Nachrichten, die wir auch alle beantworten. Es passiert zwar gerade nicht viel, aber wir versprechen Besserung seit circa einem Monat. Aber wir sind weiterhin
0: drin. <lacht> und wenn ihr uns nicht lustig findet, keine Mühe, es uns nicht, das interessiert uns nicht. <lacht> Wir wollen nur positives Feedback oder konstruktives, damit wir dran arbeiten können. Aber einfach so, ihr seid nicht lustig. Das, mit sowas Konst können man nichts anfangen. Das
1: Konstruktive ist Kritik ist erwünscht.
0: <lacht> Ganz genau.
1: Also, heute ist Theresas Turn. Ich darf euch berieseln lassen. Sie wird mir eine wunderbare Gruselgeschichte zu Gemüte führen. Und ich bin sehr gespannt. Um was geht's denn?
0: Also Jasmin, dieses Thema heute, Ja. in dem bin ich so und ich tue gerade meine beiden Finger gegeneinander reiben, damit ihr wisst, wie close ich mit dem Thema bin. Ich habe voll die Freude damit und ich weiß nicht, wieso ich nicht schon früher drauf gekommen bin, weil Jasmin, es geht heute um den Fluch des Pharaos. Ah. Ägypten. Und ich liebe Ägypten. Mit Ägypten, also das weckt einfach ganz, ganz viele Erinnerungen bei mir. Vom Studium, von meinem Papa, der einfach schon, seit ich ein kleines Kind war, ständig Ägypten-Dokus geschaut hat und immer gesagt hat, wenn er mal in Pension ist, dann studiert er Ägyptologie. Jetzt ist er in Pension seit einem halben Jahr und hat festgestellt, das ist viel zu viel Arbeit und voll kompliziert, weil er <lacht> altägyptisch lernen müsste. Also jetzt wird's doch nichts. Aber eine Erinnerung, die es bei mir auch weckt, ist ein Vormittag in der Volksschule, als wir Handarbeiten hatten mit unserer katholischen Nonnenlehrerin, mit unserer Handarbeitslehrerin. Ah. Und Jasmin sitzt da, die, keine Ahnung, wie alt waren wir, sieben Jahre alt oder sonst was, auf jeden Fall eigentlich zu jung und du sitzt da, habt ihr gestern den coolen Film im ORF gesehen? ORF, österreichischer Rundfunk und so, habt ihr den gesehen? Und ist so, na, habt ihr gestern nicht gehörtet, weil ich musste immer um kurz nach sieben nach dem Sandmännchen ins Bett, aber Jasmin hat sich am Vorabend die Mumie angeschaut und hat mir dann im kleinsten Detail geschildert, wie es da einfach Skarabeen gab und die einfach einen Menschen bei lebendigem Leib aufgefressen haben. Und das war voll cool. Und ich bin so da gesessen und mir so, äh", weil ich habe ja sowieso nichts mit Insekten.
1: Bist du dir sicher, dass das in der Volksschule war? In der Grundschule?
0: hundertprozentig. Ja, ich weiß noch, woher sollte ich denn sonst noch Nein. wissen, dass das ja, in einem Arbeitsraum ich, ich war? Durfte,
1: ich durfte in der Grundschule nur bis 7 Uhr fernsehen. Ich durfte nicht länger fernsehen.
0: Dann war es vielleicht vom Wochenende? Vielleicht hast du es am Wochenende gesehen und das war am Montag? Das könnte natürlich auch sein.
1: Das kann, das kann sein, die Sache ist nur, dass ich den Film habe schauen dürfen, da haben ist meinen Eltern wohl entgangen, dass das der Film war, weil eigentlich habe ich so Sachen nicht
0: schauen dürfen. <lacht> Aber das ist immer das Ding mit großen Brüdern, weil Jasmin und ich haben ja beide größere Geschwister, Jasmin einen älteren Bruder, ich habe eine ältere Schwester und einen viel älteren Bruder, irgendwie... Da rutscht immer was durch und man schaut dann immer gewisse Sachen, die man eigentlich nicht Aber schauen kann. Aber ohne dürfte. Witz,
1: da habe ich rein auf cool gemacht dann in der Schule, weil dieses Skarabäen, die da die Leute aufgefressen haben, das hat mich so traumatisiert damals, das weiß ich noch, dachte ich richtig Schiss dann
0: davor. <lacht> und dann ich so, na, das hat mich verfolgt. Aber nicht? Ich glaube, wir haben immer so das Ding gehabt, gerade so früher bei solchen gruseligen Filmen, wenn da irgendwie eine Person vorgekommen ist, eine Frau, die recht schön war. Und der haben wir uns voll aufgehangen, weil da gibt es doch auch diese schöne Frau von ihm, die er zurückholen möchte. Diese alte Pharaonin, seine Gattin von damals. Und ich glaube, da haben wir dann beide darüber gesprochen, wie ich ihn dann auch mal gesehen habe. Dass die so cool ausschaut und so schön ist. Also wir haben uns immer sehr aufs Wesentliche fokussiert. Wie bei Van
1: Helsing mit den drei Vampirfrauen.
0: Ich habe ohne Witz vorher gerade überlegt, ob ich das jetzt anschneiden soll, dieses Riesenthema, und dachte mir so, nein.
1: Aber ich habe genau dasselbe gedacht.
0: Das sehen wir uns auch für die nächste Vampir-Story. <lacht> aber heute geht es auf jeden Fall um den Fluch des Pharaos. Aber, Jasmin, ja. um welchen Pharao geht's denn hier, glaubst du überhaupt? Tutanchamun. Yes, of course. Und um Tut welchen denn sonst? Ja, aber das Lustige ist ja, und das habe ich gerade die letzten eineinhalb Monaten meinen Schülern eingetrichtert, also nicht nur, aber wir haben in der letzten Zeit das alte Ägypten durchgenommen, äh, Tutanchamun war eigentlich ein ziemlich unbedeutender ägyptischer Pharao. Was? Der hat nichts Besonderes gemacht, der kam mit neun Jahren auf den Thron und starb, glaube ich, so mit zwischen 18 und 20, je nachdem.
1: Der war super jung tatsächlich. Ich war tatsächlich bei seinem Grab, aber wir sind nicht reingegangen. Ich war mit meinen Eltern, wie ich glaube ich zwölf war, haben wir mal einen Ägyptenurlaub gemacht und dann waren wir auch im Tal der Könige, wo die ganzen Pyramiden stehen und die halt ähm, sozusagen... Die sind ja die Gräber quasi von denen. Und da hättest du theoretisch reingehen können, aber ich bin da nicht rein, weil die Eingänge sind so schmal, du musst dich da richtig bücken und durch so einen Gang kriechen quasi oder so die ganze Zeit gebückt gehen und das hat so nach Platzangst ausgesehen, dass ich da absolut Schiss davor hatte.
0: Aber theoretisch, ich stand vor seinem Grab, hab mich nicht reingetraut <lacht> Ich war ja noch nie in Ägypten, shame on me, als ich fahren wollte, ging das Ganze los, dass man nicht nach Ägypten fahren sollte, weil es nicht sicher ist. Aber liegt das, das Tal der Könige und die Pyramiden so nah beisammen, dachte, dass das schon ein Stück weit auseinander ist. Weil Jasmin Tutanchamun wurde nicht in einer Pyramide begraben, sondern in einem Grab im Tal der Könige. Ich dachte, dass das weit entfernt liegt, aber vielleicht irre ich mich auch total.
1: Nee, also wir waren definitiv im Tal der Könige und bei den Pyramiden und in beides konntest du reingehen. In ein Grab sind wir sogar reingegangen, weil das war größer. Mhm. Aber in die Pyramiden sind wir nicht rein und es kann leicht sein, dass ich das in meiner Erinnerung quasi nebeneinander habe und dass es in echt aber nicht so war. Wie gesagt, ich war
0: zwölf, so genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Ja, da kommt wieder das geografische Ringviech bei mir raus. Ich weiß, dass man die Pyramiden von Kairo aussieht und die eigentlich in Gize sind, aber Gize und Kairo ziemlich zusammengeschmolzen sind mittlerweile, weil Kairo einfach so riesig ist. Und ich bilde mir ein, dass das Teil der Könige bei Luxor ist, aber vielleicht ist das alles voll Doch, doch, zusammen. doch, das
1: stimmt. Nein, 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 das stimmt. Da hast du recht. Das ist nicht nah beieinander. Pyramiden waren tatsächlich eher sehr freistehend und da war halt die Sphinx davor.
0: Mhm.
1: Und das Tal der Könige ist schon woanders und das ist so tatsächlich so richtig wie ein Tal und das ist nicht so da hast du nicht so dieses freie Area. Das dachte Gefühl. ich mir nämlich
0: auch, weil von Bildern und ja, so.
1: Ja, da hast du ja. schon.
0: Das, da tröpfelt so ein bisschen langsam die Erinnerung zurück. <lacht> Das trifft es eh ganz gut, weil, Jasmin, vielleicht tatest du gut daran, dass du nicht in seinem Grab bist. Oh Gott. Weil da gibt es ein paar Geschichten dazu. Oh no. Warum Tutanchamun heute so bekannt ist, ist eigentlich nicht seine Herrschaft, weil, wie gesagt, er hat nicht recht viel gemacht in den zehn Jahren, Da war jetzt nicht unbedingt wahnsinnig wichtig. Aber das Grab hat ihn zu einem der bekanntesten Pharaonen überhaupt gemacht, weil es eines der ganz, ganz wenigen Gräber ist, das unversehrt geöffnet worden ist. Weil meistens waren schon Plünderer dran, das war schon ausgeräumt, das war schon geschenkt. Aber dieses Grab wurde erstens sehr spät gefunden und es wurden die größten Schätze bis dahin darin gefunden und das hat den ganzen Ägypten-Hype ausgelöst und deshalb kennt heute jeder den Namen von Tutanchamun, obwohl der eigentlich eine Eintagsfliege quasi war im alten Ägypten. Vom Fluch des Pharao war das erste Mal die Rede, als eben dieses Grab entdeckt worden ist und als es geöffnet worden ist. Und das war 1922, als der britische Archäologe Howard Carter und sein Team dieses Grab im Tal der Könige entdeckt haben. Und seitdem heißt es eben, dieses Grab ist verflucht. Bevor wir jetzt aber dazu kommen, warum das jetzt verflucht sein soll und was da für eigenartige Dinge stattgefunden haben, dachte ich dir jetzt mal, Geschichtslehrerin, ich hau jetzt mal raus, wir schauen uns jetzt mal an, wer war Howard Carter eigentlich und wie kam es eigentlich zu dieser Entdeckung. Und danach widmen wir uns den gruseligen, verfluchten Part, wie üblich halt. <lacht> Gut. Howard Carter wurde am 9. Mai 1874 in London als jüngster Sohn eines Tierzeichners geboren.
1: Ein Tierzeichner. Also war das sein Job, Tiere zu zeichnen?
0: Du musst dir das damals vorstellen, der Zeich Beruf des Zeichners war damals nicht mal so unwichtig. Fotografie war jetzt nicht unbedingt mm. easy, accessible. Das heißt, wenn du irgendwas dokumentieren wolltest, dann brauchtest du eigentlich einen guten Zeichner. Und er Klar. hat halt Tiere gezeichnet, sein Vater. Cool. Eigentlich schon, vor allem, dass du damit dein Geld verdienen ja. kannst, ist eigentlich ziemlich geil. Aber ja, Howard konnte auch sehr gut zeichnen. Und das hat sich schon bemerkbar gemacht, als er eben von zu Hause unterrichtet worden ist. Also es hat sich schon abgezeichnet, er wird auch Zeichner werden. Und als er da gerade aufgewachsen ist, da war Großbritannien schon mittendrin im Ägyptenfieber. Dieser ganze Ägyptenhype lief circa seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Nämlich als Napoleon seinen Ägyptenfeldzug startete, hat er sich von einer ganzen Expertengruppe von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Künstlern begleiten lassen, die sich eben darauf spezialisieren sollten, die altägyptische Kultur zu erforschen. Und dadurch haben viele Fundstücke damals ihren Weg nach Europa gefunden. Und das wurde ganz schnell zu einem High Society-Ding. Gerade in der feinen Gesellschaft galt es als wahnsinnig schick, wenn man in seinem Anwesen ägyptische Funde ausgestellt hat, wenn da Relikte herumstanden. Oder wahrscheinlich auch Schmuck, oder? Schmuck war natürlich auch in, aber da habe ich gelesen, dass es ihr neuer Schmuck war, der aber sehr ägyptisch inspiriert war. Hm. Aber wenn du dann den Real Deal hattest, dann warst du wahrscheinlich erst recht besonders cool.
1: Der Oberbörner.
0: Der Börner, ja. <lacht> Also, vor allem vermögende Adelige in England waren ihm ganz versessen darauf, eine umfangreiche ägyptische Sammlung anzulegen. Und ein besonderes Highlight waren in diesem Zusammenhang immer die sogenannten Mumienpartys. An diesen Abenden wurde eine elitäre Gesellschaft zusammengetrommelt und in diesem relativ privaten Rahmen wurden alte ägyptische Mumien mitten in England in einem schicken Anwesen am Land oder mitten in einem Stadthaus in London ausgewickelt. Eww. Das war eher so ein Gesellschaftsspektakel, das fanden die einfach super lustig und unterhaltsam und man hat sich natürlich auch dabei erhofft, irgendwie wertvolle Überraschungen zwischen den einzelnen Schichten des Stoffes zu finden, wie Medaillons oder Schmuck. Für diesen ganzen Ägypten-Hype gibt es übrigens auch einen Fachbegriff, nämlich nennt man diese stark ausgeprägte Begeisterung für das altägyptische Ägyptomanie. Und genau in dieser Zeit, als das auch noch am Laufen war, wuchs eben Howard Carter in England auf. Einer von diesen High-Society-Ägypten-Fans war Lord Amherst und für den hat Howards Vater gearbeitet. Und als er sein Vater mal auf sein Anwesen mitnahm, hat eben Howard Carter das erste Mal diese große Sammlung an altägyptischen Gegenständen gesehen und er soll zutiefst beeindruckt gewesen sein und das hat schon darauf hingedeutet, dass da vielleicht sich mal es entwickeln könnte. Und es war auch dieser Lord Amherst, der Howard später als Zeichner an das britische Museum vermittelte. Dort kannte dann ein Vorgesetzter das Talent des jungen Mannes und nahm den erst 17-Jährigen mit zu Ausgrabungen nach Ägypten. Also eigentlich ziemlich cool.
1: Was hast du so gemacht, wie du 17 warst?
0: Ja, ich war oh, war <lacht> <lacht> Die Schule hat mich zu wenig interessiert und ich habe die ganze Zeit nur vom Wochenende geredet und am Wochenende habe ich gerne einen über den Durst getrunken. Die Jugend. Ja. Die Jugend, ja, solche schönen Jahre, viel Liebesdrama und Heulerei und Juhu. Kehrt dazu. Kehrt dazu. <lacht> genau, und Howard verbrachte dann eigentlich auch einen großen Teil seines Lebens in Ägypten. Er arbeitete als Zeichner, Übersetzer und auch als Händler. Und die meiste Zeit verbrachte er damit, Erfahrung zu sammeln bei zahlreichen Grabungskampagnen, wo er Inschriften, Malereien und Reliefs kopierte. 1908, da war er dann 34, lernte er Lord Can. Ach, wie ist das? das ist so deppert zum Aussprechen. Lord Carnarvon kennen.
1: Kannst du es bitte drinnen lassen? War der so deppert zum Aussprechen?
0: <lacht> ist ein bisschen peinlich, wenn ich Englisch <lacht> Lord Carnarvon <lacht> lernte er kennen. Dieser Earl verfügte über sehr viel Geld und über noch mehr Zeit. Und was macht man, wenn man zu viel Geld hat und zu viel Zeit? Er beschloss, sein ganzes Geld in die Entdeckung von Pharonengräbern zu investieren. Er machte den 34-jährigen Howard zu seinem Grabungsleiter und das erklärte Ziel war von Anfang an, wir müssen ein Pharonengrab entdecken. Daher richteten Howard und the Lord ihren Fokus immer auf das Tal der Könige und das ist eben diese legendäre letzte Ruhestätte zahlreicher Pharonen wie Ramses II., Hatschepsut oder Echnaton. 1914 erhielt dann dieser lord endlich die grabungslizenz für das tal und dann geschah lange gar nichts hm. acht jahre lang wurde gegraben aber kein grab weit und breit lord Carnarvon wollte dann schon das projekt abbrechen mangels erfolg weil auch ohnehin schon viele führende archäologen behauptet haben dass die große zeit der entdeckungen im tal der könige lange vorbei sei und hier sowieso nichts mehr zu finden ist aus wissenschaftlicher sicht hieß es da gibt es nichts mehr zu finden Howard überredete ihn jedoch zu einer letzten Kampagne, weil er der festen Überzeugung war, das Grab Tutanchamuns muss hier wo sein, weil er mehrere kleine Funde entdeckt hat, so Tonscherben, wo sein Name drauf stand. Der Lord ließ sich überreden und die Beharrlichkeit zahlte sich aus, weil nur drei Tage später, am 4. November 1922, schließen die Arbeiter auf Treppenstufen, die hinabführten zu einem noch versiegelten Grab, nämlich zum Grab von Tutanchamun. Howard hat es also geschafft, sie standen am Eingang zum reichsten Königsgrab, das Archäologen je in Ägypten entdecken werden, entdecken sollten, ja. Er schickte dann ein Telegramm an Lord Carnarvon nach England, das heute sehr bekannt ist, habe endlich wunderbare Entdeckungen im Tal gemacht. Prächtiges Grab mit intakten Siegeln, bis zu ihrer Ankunft wieder zugeschüttet. Gratulation. Ein paar Wochen später trudelte dann also der englische Lord ein und alle Vorarbeiten wurden abgeschlossen und am 29. November wurde das Grab geöffnet. Carter schrieb in sein Tagebuch, ein ganzer Raum, wie es schien, ein vollständiges Museum, Überfluss ohne Ende. Und tatsächlich wurden in den folgenden Monaten unvergleichliche Reichtümer geboren. Und alles schien perfekt zu sein. Howard und Lord Canvan hatten es geschafft und sie hätten jetzt ihren Triumph genießen können, aber angeblich gibt es da einen Fluch. Waren sie zu gierig? Zu gierig oder sie hätten dieses Grab eventuell nie betreten sollen. Worum geht es bei diesem Fluch? Eigentlich hätten Howard Carter und Lord Kahneman es wissen können, denn angeblich wurde ein paar Tage vor der Öffnung des Grabes eine Tontafel ausgegraben. Eine Tontafel mit einer Warnung darauf, mit einem sogenannten Grabfluch. Und Grabflüche sind eben Inschriften, die Eindringlinge abschrecken sollen und meistens Drohungen beinhalten und zur Einhaltung der Totenruhe mahnen. Auf dieser Tontafel soll die folgende Inschrift gestanden haben. Der Tod wird auf schnellen Schwingen zu demjenigen kommen, der die Ruhe des Pharaos stört. Hm. Heute gilt lustigerweise diese Tontafel als verschwunden und ihre Existenz wird unter Experten allgemein angezweifelt, da keine Fotos existieren und sie auch nicht in Howard Carters Aufzeichnungen erwähnt wird es aber, dass es nach der Graböffnung sehr wohl zu eigenartigen Todesfällen kam, die eben dann diesen Begriff, den Fluch des Pharaos, ins Leben gebracht haben. Und vor allem die Presse hat sich auf diese Todesfälle gestürzt. Insgesamt werden rund 20 bis 30 Todesfälle mit dem Fluch des Pharaos in Verbindung gebracht. Und keine Angst, die erzähle ich jetzt nicht alle, aber eine kleine Auswahl. Warte mal, da sind 30 Leute gestorben. Ich habe mir dann einige durchgelesen und es ist halt teilweise, sie ist der Zusammenhang zwischen dem Grab und dem Tod etwas weit hergeholt, weil manchmal sehr lange Zeit dazwischen liegt. Aber ein paar sind schon ein bisschen mm, mysteriös. Aber hörst du mal an, das erste Opfer war Howard Carters Kanarienvogel. Oh. <lacht> Howard Carters Kanarienvogel gab unter dem Ausgrabungsteam als Glücksbringer. Seine Mannschaft liebte den kleinen goldenen Sänger, der immer in einem Käfig auf Katers Veranda lebte und sie verehrten ihn eben als Glücksbringer. Am selben Tag, als das Grab geöffnet worden ist, wurde aber dieser Kanarienvogel von einer Kobra umgebracht. Dieser Tod wurde von den Einheimischen und vor allem von den einheimischen Arbeitern als ganz, ganz böses Omen betrachtet, weil Schlangen... Vor allem die aufgerichtete Kobra in Gestalt der Ureus-Schlange im alten Ägypten als Beschützer des Pharaos galten. Und jetzt glaubten sie also, Tutanchamun hatte sein Reptil als Warnung geschickt, um eben den goldenen Glücksbringer, den Garaus, zu auszumachen. Und man muss sagen, zu diesem Zeitpunkt war das Grab zwar geöffnet, aber da es ja mehrere Kammern und sie waren noch nicht weit vorgedrungen. Das heißt, es könnte eine erste Warnung gewesen sein. Hm. Tja, was haben sie aber gemacht? Natürlich sind sie reingegangen in die Bude von Tutanchamun und haben das Ganze ausgeräumt. Und das zweite Opfer ist das prominenteste Opfer dieses Fluches. Und zwar ist es der Geldgeber der ganzen Aktion, nämlich Lord Carnarvon. Oh, krass. Am 5. April 1923, also knapp vier Monate nach der Graböffnung, starb Lord Carnarvon. Scheinbar hatte sich Lord Carnarvon beim Rasieren einen entzündeten Mückenstich auf seiner Wange aufgeschnitten und diese Entzündung raffte ihn schließlich innerhalb von Tagen dahin.
1: What the fuck? Ein Mückenstich und dann beim Rasieren? Das muss ja ein maximal kleiner Schnitt gewesen sein.
0: Das Mysteriöse kommt aber erst.
1: Ich kratze mir nämlich gerade einen Pickel auf und deshalb so <lacht> berührt mich
0: das. Du, vielleicht, du lebst gerade auch nicht in Ägypten, wer weiß, wie das damals war mit den sanitären Umständen. Vielleicht waren die dann noch nicht so weit, vielleicht war das einfach blöde Umstände. Es hält sich aber bis heute hartnäckig das Gerücht, dass man bei der Begutachtung der Mumie von Tutanchamuns an genau derselben Stelle im Gesicht ebenfalls eine kleine Wunde entdeckt hatte. Das heißt, diese Wunde wird mit der Wunde an Tutanchamuns Wange in Verbindung gebracht und es das heißt, dass hier der Pharao seinen Fluch walten hat lassen. Für die Medien war das auf jeden Fall ein gefundenes Fressen und sie berichteten eben, dass der Fluch diesen reichen Lord das Leben gekostet hatte. In der Morning Post meldete sich damals auch Sir Arthur Conan Doyle zu Wort und vielleicht sagt ihr jetzt nichts, aber das ist der Erfinder von Sherlock Holmes. Oh. Er schrieb in der Zeitung, möglicherweise ist etwas Elementarböses die Ursache von Lord Carnarvans tödlicher Krankheit. Man weiß nicht, welche Geistwesen in jener Zeit existiert haben und in welcher Form sie in Erscheinung getreten sind. Die alten Ägypter hatten wesentlich mehr Kenntnisse über diese Dinge als wir. Und neben seinem Tod kam es auch zu seltsamen Begebenheiten, während er starb. Als der Lord seinen letzten Atemzug tat, erloschen in Kairo alle Lichter. Das war zu dieser damaligen Zeit nicht völlig untypisch, weil das Stromnetz in Kairo nicht so äh, safe war. Also Stromausfälle gab es immer wieder, aber dieser Zusammenhang ist natürlich verdächtig. Zusätzlich soll genau zur selben Zeit, als er starb, zu Hause auf seinem Anwesen in Großbritannien, in Highclere Castle, sein treuer Hund Susi ein letztes Mal aufgeheult haben und dann ebenfalls binnen Minuten verstorben sein. Zeitgleich. Der Lord starb, der Strom fiel aus und sein Hund starb in England
1: wann ist für ein scheiß Fluch ich meine ja okay wenn du da irgendwelche geringen wer auch immer was auch immer warum müssen da die Tiere dran glauben erst erst der Vogel dann der Hund was können die denn dafür
0: vielleicht sollte es einfach eine Warnung sein und man hat sich nicht dran gehalten oh. der Wohnort dieses Hundes übrigens dieses Highclere Castle das kennt man heute als den Drehort der Serie Downton Abbey Oh. also ziemlich nice Bude fancy es ist jetzt dann in der weiteren Zeit immer wieder von weiteren Opfern die Rede. Wobei hier zu sagen ist, dass Howard Carter und sein Team jeglichen Zusammenhang immer abgestritten haben. Als nächstes wird angeführt, der amerikanische Millionär George J. Gould der I., ein Freund Carnavans, der starb circa zwei Wochen nach dem Besuch des Grabes. Angeblich war er allerdings bereits vorher krank, also bevor er überhaupt nach Ägypten kam, und angeblich gibt es da keinen Zusammenhang. Auch Arthur Mays, Howard Carters' Chefkonservator, soll dem Fluch erlegen sein. Er starb an einer Rippenfellentzündung, die er ebenfalls angeblich vorher schon hatte. Ob das stimmt, weiß man nicht.
1: Also der wird doch nicht nur lauter kranke Freunde haben, das ist ja... Hä? Das wäre schon sehr... Also das ist schon ein krasser Zufall, dass da irgendwie der eine eine Entzündung von dem Mücken der andere krank, der andere eine Rippenfell-irgendwas-Entzündung... Leute...
0: Ich bin mir auch unsicher, weil einerseits muss man sagen, dass damals zu dieser Zeit wahnsinnig viele Leute das Grab betreten haben, weil natürlich laut Carnarvon, das war sein großer Triumph, hat lauter Leute reingeholt, viele Mitarbeiter haben dieses Grab untersucht, viele Journalisten wurden reingelassen, weil das voll das Medienspektakel war. Also je mehr Leute dabei sind, desto mehr Leute sind vielleicht auch krank, aber mir kommt es auch ein bisschen gehäuft vor, vor allem weil es noch weitergeht. Guardian Lafleur, ein kanadischer Literaturwissenschaftler, besuchte das Grab 1924 und starb zwei Tage danach. Sein Begleiter und Assistent beging danach auch Selbstmord durch Erhängen und machte in seinem Abschiedsbrief den Fluch des Pharaos dafür verantwortlich. Der Röntgenologe Archibald Douglas Reed untersuchte die Mumie von Tutanchamun im Grab ebenfalls im Jahr 1924 und brach dabei angeblich zusammen. Je nachdem welcher Quelle man jetzt vertraut, starb er entweder wenige Wochen später an einem unbekannten Fieber oder direkt am Fundort während der Röntgenaufnahme. Da wird aber auch immer wieder darauf hingewiesen, dass Röntgen damals sehr gefährlich war und er eventuell eher an der Strahlenkrankheit litt als am Fluch. Der Halbbruder von Lord Carnarvon, Lord Oberst Aubrey Herbert, der war auch dabei, als man den Sarkophag öffnete. Also der starb ebenfalls. Auch hier sind die Umstände nicht ganz klar. Manche behaupten, er starb wenige Wochen später an einer Bauchfellentzündung, also wieder ähnlich. Anderen berichten zufolge, beging er bedingt durch einen depressiven Anfall Suizid. Angeblich war auch ein Angestellter des britischen Museums beim Etikettieren von Gegenständen aus dem Grab plötzlich tot umgefallen. Das ist aber tatsächlich jetzt wirklich ein Gerücht, weil es im British Museum niemals Gegenstände aus dem Grab von Tutanchamun gegeben hat. Also, scheinbar wird schon auch was dazu gedichtet. Aber so und so bis heute halten sich hartnäckige Gerüchte, dass dem Grab ein Fluch anhaftet und Tutanchamuns Mumie um jeden Preis in seinem Grab bleiben muss, da ansonsten großes Unglück hereinbrechen würde. Und dafür spricht auch einer der aktuellsten Berichte, die mit diesem Fluch in Verbindung gebracht werden. Und der stammt aus dem Jahr 2005. Und dafür solltest du wissen, Tutanchamuns Mumie liegt bis heute in dem Grab. Die wird dort drinnen ausgestellt, die ist nicht in einem Museum, sondern sie wird dort unten konserviert, in einem Schutzraum aufbewahrt. Im Jahr 2005 sollte aber die Mumie wissenschaftlich untersucht werden. Und da die Grabkammer zu eng für all die Untersuchungen war und ein Computertomograph benötigt wurde, musste der tote Pharao sein Grab im Tal der Könige verlassen, um in ein Labor gebracht zu werden. Das schien den toten Herrscher jedoch gar nicht zu gefallen. Denn kaum hatten die Arbeiter in die Stufen hinaufgetragen, frischte der Wind auf und fachte kurz darauf einen kräftigen Sandsturm. Kurz danach traten heftige Regenfälle ein und das ist für diese Region höchst ungewöhnlich, weil es da quasi nie regnet. Das ist ja eine Wüste. Die Mumie hat die Fahrt relativ unbeschadet überstanden. Der Computertomograph, den sie vorher ins Grab runterbringen wollten, der ist jedoch eingegangen. Das Auto, in dem das Gerät transportiert worden ist, ist nur knapp einem Unfall entgangen und vor Ort im Labor funktionierte dann plötzlich gar nichts mehr. Zwei volle Stunden brauchten die Techniker, um den Computertomographen im Labor wieder zum Laufen zu bringen. Also war es der Fluch des Pharaos, der den Sandsturm und die Regenfälle verursacht hat und die Technik lahmgelegt hat, man weiß es nicht, aber das behauptet zumindest die Presse. Und die Presse wird angeheizt von zahlreichen Spekulationen und von besorgten Anrufen aus der Bevölkerung. Denn scheinbar will auch die Bevölkerung nicht, dass Tutankhamun aus seinem Grab geholt wird, weil man Angst vor dem Fluch hat.
1: Also die Bevölkerung will das auch nicht. Ich war gerade so der Meinung, so, boah, fakt, es sind verdammt viele Zufälle, um <lacht> zufällig zu sein. Aber wenn jetzt theoretisch, sagen wir mal, die Bevölkerung will das auch nicht, weil unter anderem, das ist halt Erbgut vom Land und das muss da nicht rausgezogen werden oder wie auch immer. Vielleicht gibt es irgendwelche, die so ein bisschen gemeint haben, sie sabotieren da jetzt mal diese ganzen Ausgrabungen.
0: Ah, das habe ich gar nicht gedacht. Hm. Okay, das wäre natürlich schlau. Und Die Frage ist damals natürlich, war es ja für Ägypten denke ich mal nicht schlecht, der ganze Ägypten-Hype, ob das damals die Leute auch schon nicht wollten. Aber
1: Weißt ist so, so traditionelle Menschlein hast du ja überall, die quasi, nein, das ist unser Kulturgut, unser Erbe, das bleibt so, wie es ist und wie auch immer. Vielleicht. Die oh, auch und der
0: Pharao muss beschützt werden. Mhm. Und dann setzt man eine Kobra gegen neben dem Glücksbringer und lasst sie aus oder so.
1: Ja, so also quasi auch welche, die tatsächlich vielleicht gemeint haben, nee, die letzte Ruhe des Pharaos, die muss gewahrt werden, bevor was richtig Schlimmes passiert. Und bevor was richtig Schlimmes passiert, lassen wir ein paar kleine schlimme Sachen passieren.
0: Wobei, ich denke mir gerade, ist das nicht genau die Handlung von die Mumie? Da ist es doch auch so, dass sie da irgendwie forschen wollen. Und dann gibt es diese schwarzen Reiter, die das Ganze beobachten und sagen, nein, ihr müsst das in Ruhe lassen, ihr entfesselt furchtbares Unglück. Ich kann mich
1: gar nicht mehr an die Handlung der erinnern, aber die hat sich wohl in mein Unterbewusstsein halt reingefressen. <lacht>
0: aber ich finde es eigentlich keine schlechte Theorie. Weil ich habe nämlich eher rausgesucht, es gibt nämlich durchaus naturwissenschaftliche Erklärungen. Es gab, sagen wir mal so, es gab Erklärungsversuche weil man eben eine wissenschaftliche Erklärung dafür finden wollte, für diese angeblichen Todesfälle. Und zwar hat man das Grab auf tödliche Pilzsporen untersucht, ob die vielleicht dort ah. drunten herumfliegen und einfach die Leute vergiften, die da unten reinkommen, weil das immerhin 3000 Jahre zu war. Dass da vielleicht tödliche Pilzsporen sich entwickeln haben oder es vielleicht alte Bakterien, Keime, Krankheitserreger waren, gegen die unser heutiges Immunsystem nichts ausrichten kann. Aber ein Chemiker hat damals das Grab sofort nach der Öffnung akribisch auf Bakterien untersucht, Untersucht, weil er sehr gehofft hatte, dort vielleicht was zu finden und etwas über die Lebensformen damals herauszufinden. Aber er hat bestätigt, dass keinerlei bakterielle Lebensform nachweisbar war. Schade. Es gab dann auch mal die Rede, ob da vielleicht irgendwelche Strahlen da unten sind, irgendwas. Pff, ich frage mich nicht, ich habe das gelesen und dachte mir so, was für Strahlen sollen da unten? Sollen die Uranium da unten abgelagert haben oder sonst war mir was? Sogar
1: auch so mein Gedanke, was denn für Strahlen, so mit Atomen irgendwas hatten sie ist ja noch nicht so zu der Zeit.
0: Voll leid, keine Ahnung. Das konnte auf jeden Fall auch ausgeschlossen werden. Und in dem Artikel, den ich gelesen habe, ich fand, das war ein wunderbar pathetischer Abschlusssatz. Das Einzige, was die Mumie des Pharaos allerdings bis heute ausstrahlt, ist Erhabenheit. <lacht> ja, sie verdreht die Augen. Ja, aber keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich es mir, was ich davon halten soll, von dem Ganzen. Das ist schon... Viele Zufälle.
1: Zufälle. Zu viele Zufälle, um zufällig zu sein.
0: Und ich mag deine Theorie, aber anders als glaubst du, dass die da irgendjemanden nach England geschickt haben, um den Hund umzubringen. Das ist vielleicht wirklich ein Zufall gewesen. <lacht> also,
1: der Hund, wir, wir wissen ja auch nicht, wie alt der schon war, der Wuffi. Vielleicht hat er einfach
0: den Löffel abgegeben. Die Susie, sie.
1: Aus Sehnsucht zum Herrchen.
0: Aber also ich muss sagen, wenn ich es irgendeinem Volk zutrauen würde, dass die wirklich vielleicht irgendwie was Übernatürliches ausrichten können, dann wären es irgendwie die Ägypter. Das ist so ein krasses Volk irgendwie und was die alles geschafft haben, schon so früh und irgendwie, wie lange die einfach existiert haben. Jasmin, dieses Land hat 3400 Jahre existiert. Kleopatra hat näher an der Mondlandung gelebt als an der Erbauung der Pyramiden. Das musst du dir mal vorstellen. Hm. Kein anderes Land der Welt hat so lange existiert durchgehend und hat sich in dieser Zeit eigentlich fast gar nicht verändert. Vom Grundstruktur her, vom Aufbau, wie die Gesellschaft aufgebaut weil Ich finde das mega, mega wild.
1: Das ist ja auch... Wie gesagt, sie haben richtig fette... Pyramiden gebaut zu einer damaligen Zeit, wo das glaube ich noch ein bisschen schwieriger war.
0: Voll und irgendwie diese ganze Götterwelt ist irgendwie ziemlich ziemlich mysteriös und irgendwie da auch so Gab es früher ausgekühlt. auch diese
1: coole Zeichentrickserie? Kannst du dir das erinnern von dieses ich weiß es nicht, aber da gab Anubis und Ra und, 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 oh Gott. War nicht irgendwie der
0: Hauptdarsteller irgendwie ein, Halb, ein Halbgott und irgendwie von Horus irgendwie? Oder ja. mein Horus ist immer so geflogen, oder? Es war immer so, Horus ist bei mir und dann ist mir der Falki geflogen. Ja, wie, boah, wie
1: hieß die Serie? Das war auf Togo, oder? Puh, Puh,
0: du fragst mich Sachen, äh, keine Ahnung. Äh, Papyrus? Davon, das hat doch nicht Papyrus geheißen, oder? Auf doch, das Bühne. war
1: Papyrus. Doch. Doch, 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 doch.
0: Das hieß Papyrus? Das war ja ein der extrem einfallslose Name. Der
1: ahnungslose Fischerjunge Fischer Papyrus erfährt vom königlichen Berater Rathofa, dass er von den Göttern dazu aussehen würde, Pharao Merenre und dessen Tochter Teti zu retten. Seth, Gott des Krieges und der Zerstörung sowie sein Handlanger der böse Priester Aker hatten die Tochter des Pharaos in einen todesähnlichen Schlaf versetzt. Vor lauter Trauer um sein Kind kann der Herrscher des Nilreichs die Staatsgeschäfte nicht mehr führen und steht kurz davor abzudanken. Die mächtige die Göttin Mart will dies verhindern und es den bösen Seth ordentlich heimzahlen. Sie unterstützt Papyrus bei seiner schwierigen Mission. Mhm.
0: Dieser Gott, diesen Seth, das ist übrigens seht Nur, just saying.
1: Ah, ja. <lacht> Nicht so alles ist aus Kalifornien, Kalifornien und so weiter. Alles ist
0: amerikanisch. kannst du dich an das hier erinnern? Ja doch, es sagt mir was. Aber schau mal, da steht er nämlich vor Anubis. Ah, das war so cool, wie es die Götter eingebaut haben. Da kann ich mir noch so dunkel erinnern, dass ich das voll cool gefunden habe. <lacht> Ja, also gut. Das war's vom Fluch, dem es war Sorry, ich herrsche auf zum Singen.
1: <lacht> Bitte lasst es drin. Das war's schon wieder. Bitte lasst uns gerne wissen, was ihr dazu meint. Was glaubt ihr? Ist es ein Fluch? Oder sind es nur ganz viele Zufälle? Schreibt uns gerne auf Instagram at Dunkel Weiß es nicht, ich bin ja eher auf der skeptischen Seite des Lebens, aber das sind schon verdammt. Viele
0: Zufälle, um
1: zufällig zu sein.
0: Bin mir auch unsicher. Mein Hirn sagt, das sind alles Zufälle und das ist ja alles nicht so wahr. Aber gleichzeitig, mm, I don't know. Aber lasst es uns wissen, was ihr darüber denkt.
1: Oh. und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Solange niemand von diesem Fluch erwischt wird.
0: <lacht> du, du hast vorher gemeint, dass du doch in irgendeinem Grab warst.
1: Ja, Frag mal deine Eltern,
0: ein... frag mal deine Eltern. Vielleicht warst du eh in seinem Grab unten. Und... Ich schätze mal, nach,
1: nach 10 plus Jahren ist es verjährt.
0: Naja, ein Pharao, der so lange schon tot ist, der vergisst halt auch nicht, Jasmin.
1: Nee, danke, danke, nein.
0: Schauen wir mal. Hoffentlich sehe ich dich nächste Woche, Jasmin. Aus jetzt, Schluss, die Folgen ist vorbei. Pfiat dich. Tschüss. Pfiat <lacht> dich gut. Ciao, macht es gut, bis zum nächsten Mal.